0: La iglesia no es lugar alguno para el resentimiento La vida cristiana no debe caracterizarse por el resentimiento, la venganza, o la amargura, o el orgullo Todo eso es destructivo, y debe ser disuelto en una actitud de perdón Sea usted bienvenido
1: a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur Jesús perdonó a sus verdugos que lo escupieron, le pusieron en la cabeza una corona de espinas y atravesaron con clavos sus pies y manos para crucificarle. Y aún teniendo el ejemplo de nuestro Salvador y Maestro, ¿le cuesta a usted perdonar a otros cuando recibe el mal y es lastimado por alguien? Hoy, John MacArthur nos muestra cómo debemos imitar el espíritu perdonador de Jesucristo. El mensaje, actitudes cristianas fundamentales, el perdón, que es parte de la serie Cimientos volumen 1, aquí en Gracia Vosotros.
0: La iglesia no es lugar alguno para el resentimiento. La vida cristiana no debe caracterizarse por el resentimiento, la venganza, o la amargura, o el orgullo. Todo eso es destructivo y debe ser disuelto en una actitud de perdón. Perdón. Este debe ser un compañero que va de la mano de la búsqueda de la santidad. De lo contrario, la Iglesia se vuelve muy áspera, muy amarga y muy rígida. Esto es absolutamente esencial porque por mucho que queremos que el cielo descienda sobre la tierra, por mucho que queramos que en la tierra se haga lo que se hace en el cielo, por mucho que queremos ser celestiales, no podemos llegar a ese punto. Y por lo tanto, en la vida de la iglesia habrán imperfecciones, habrán errores, habrán malentendidos, habrán actitudes equivocadas, habrán pecados, y ocurrirán a todo nivel de la iglesia. El apóstol Pablo, viéndose a sí mismo en el pináculo de su vida, en la cima misma de su vida, al final mismo de su vida, después de haberse convertido en el gran baluarte cristiano que fue, se identificó a sí mismo como el primero de los pecadores siempre habrán imperfecciones y siempre habrán errores y siempre estaremos diciéndonos a nosotros mismos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces, debido a que siempre habrán imperfecciones y siempre habrán errores, iniquidades y pecados y transgresiones y malos entendidos, siempre habrá una gran necesidad para ejercer el perdón en la vida de la iglesia. Y en donde hay una actitud no perdonadora, habrá una fractura de la comunión y habrá un límite de utilidad Habrá un robo del gozo que debemos experimentar. Habrá un robo de la paz que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu. Probablemente debo señalar brevemente que en la cultura de la actualidad que ha sido seducida por la psicología, en la cultura de la actualidad que está inclinada en ejercer y glorificar el pecado de la autoestima, el perdón es algo de lo que se burlan y la venganza es exaltada. Esto es simplemente lo opuesto de lo que las Escrituras nos enseñan. Debemos expresar una actitud de perdón. Simplemente para darle varios puntos que pueda contemplar. En primer lugar, el perdón es el acto más semejante a Dios que una persona puede hacer. El perdón es el acto más parecido a Dios que una persona puede realizar. Nada es más parecido a Dios que perdonar a alguien. Y nunca usted se parece tanto a Dios como cuando usted perdona. Si la oración de su corazón es ser como Cristo ser como hijos de Dios, hijos amados, quienes manifiestan su virtud, entonces usted, de manera necesaria, debe caracterizarse por el perdón. El perdón es algo maravilloso. El perdón es una promesa. El perdón es un compromiso. El perdón es una afirmación de amor inmerecido que dice, «No importa lo que tú has hecho, no hay enojo. No importa lo que has hecho, no hay odio». No importa lo que has hecho, no hay deseo de venganza. No importa lo que has hecho, nunca habrá venganza alguna. Paso por alto esa transgresión de manera total. No te hago responsable, no te culpo, no siento compasión personal hacia mí mismo porque he sido ofendido, sino que más bien paso por alto esa transgresión de manera completa y extiendo mi amor a ti de manera total. Eso es el perdón y eso es semejante a Dios. Recordándonos de eso, regresamos a Éxodo capítulo 34. En Éxodo capítulo 34 leemos esto, en los versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, esto es Moisés, quien pidió, recordarán, ver su gloria. Y el Señor se está identificando a sí mismo aquí conforme pasa frente a Moisés y permite que una pequeña porción de su gloria sea manifiesta. El Señor se presenta a sí mismo en el versículo 6 con estas palabras. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, esta es otra palabra para gracia, la palabra misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ahí está la característica de Dios que queremos identificar. Él, por naturaleza, es un Dios perdonador. Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto de su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Salmo 85 expresa aún más el corazón perdonador de Dios cuando dice en los versículos 2 y 3. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Una y otra vez en los salmos el tema. Del perdón se menciona otro, que vale la pena mencionar, está en el Salmo 130, versículo 4. Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Reverenciado significa adorado, tratado con asombro, respeto y honra. Dios recibe adoración de aquellos a quienes en su gracia Él perdona. Jesús enseñó muchas parábolas cuando llegamos, claro, al Nuevo Testamento. dominan gran parte de su enseñanza... Ninguna de esas parábolas es también conocida quizás como aquella que llamamos la parábola del hijo pródigo. Es de hecho, no una parábola acerca del hijo pródigo, es la parábola del padre perdonador. Ese sería un mejor título para esa parábola, creo yo. Es esa historia tan conocida registrada en Lucas 15, en donde Dios es visto como un padre quien perdona de manera total a un hijo indigno e inmerecedor. El hijo en esa parábola no era diferente de muchos hijos, avaro, centrado en sí mismo, ansioso por tener la riqueza que él no se había ganado, necio, desperdició todo lo que tenía en una vida disoluta, con aquellos que, por cierto, lo explotaron, quedó en la miseria cuando se le acabó el dinero, y lentamente llegó a sus sentidos, muriendo de hambre, comiendo comida de cerdos, él estaba en una condición que realmente reflejaba su vida, y se dijo a sí mismo, los siervos de mi padre viven mucho mejor que yo yo voy a casa. Él realmente no esperaba, perdón, de hecho, eso fue lo último que él esperaba. Él dijo, simplemente me iré a casa y seré un esclavo. Simplemente para aprovechar la oportunidad de decir lo vago que he sido, qué hijo tan terrible he sido, no espero ser un hijo, pero regresaré y preguntaré si tan solo puedo ser un esclavo. Lo único que quiero es un techo sobre mi cabeza, lo único que quiero es un pedazo decente de alimento que comer, algo mejor que lo que los cerdos comen. Y él comenzó a Ir de regreso. Cuando llega cerca de la casa de su padre, Jesús nos enseña lo que significa perdonar. Porque ¿qué hace el padre? El padre no espera que el pecador llegue. Tan pronto como lo ve venir, corre para encontrarse con él. Mientras que todavía está lejos, el padre corre. Cuando él comienza a abrir su boca y hablar, antes de que él siquiera pueda decir la L de lo siento. Antes de que pueda pronunciar una afirmación. Pueda decir algo de su boca. El padre lo abraza y comienza a besarlo y lo ama Pide que se ha vestido con la mejor vestimenta, que se le coloque un anillo en su dedo, hace una fiesta, una celebración, un festival, que saquen la mejor carne, que cocinen la mejor comida que alguien podría jamás imaginar. Comience la música, llamen a los amigos. Esta es la naturaleza abundante, generosa del perdón. Dice usted, bueno, ¿cómo es que el Señor sabía que Él quería perdón? Bueno, Él sabía eso porque Él había regresado. Obviamente Él había comenzado en ese camino. Cuando Dios ve al pecador moviéndose en esa dirección y difícilmente ha comenzado a pedir perdón, Dios abraza al pecador y de manera pronta y abundante lo baña de su amor perdonador a ese pecador. Esa es la manera en la que Dios perdona. Y le voy a decir algo como pastor. Me entristece profundamente las personas que están amargadas, que tienen resentimiento. Es tan diferente a Dios. Es tan diferente de la virtud de Jesucristo. Me entristecen esas personas que creen que tienen que vengarse por todo lo malo que se les ha hecho. De alguna manera tienen que vengarse, de alguna manera tienen que reaccionar, preservar su ego y su orgullo. Se vuelven divisivas. Me entristecen esas personas que quieren atacar la iglesia de Cristo y atacar la obra de Dios, atacar la vida y el ministerio de siervos fieles. El padre perdonador solo puede decir que él ama al hijo indigno. Él solo puede decir que siempre amará a ese hijo quien había cometido pecados tan terribles y pecados cometidos directamente contra ese padre. Y él no va a hacer nada más que regocijarse por ese hijo y bañarlo con las expresiones de perdón. Y lo va a hacer por ninguna ganancia personal, sino por el mero gozo de la reconciliación y el mero amor de la virtud. Y esa es la razón por la que digo que el perdón es lo más parecido a Dios que usted puede hacer. Es muy difícil dividir en una iglesia llena de personas perdonadoras porque usted no puede hacer enojar a nadie. No importa qué fracasos tenga su pastor o los errores que sus líderes puedan cometer o que usted pueda cometer o que alguien que está cerca de usted pueda cometer, cuando hay prisa por perdonar, es muy difícil producir esas divisiones que deshonran tanto al Señor. Jesús colgando de la cruz vio a la gente que le estaban quitando la vida, el Hijo de Dios sin pecado y levantando sus ojos al cielo a favor de ellos, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban, siendo aplastado bajo las piedras sangrientas de aquellos que le estaban quitando la vida, vio hacia el cielo, vio a Jesucristo en una visión gloriosa y dijo, «No les tomes en cuenta este pecado, Dios. No los hagas responsables por lo que están haciendo». Fue Sir Thomas More, el señor de Inglaterra, después de haber sido juzgado en Westminster y condenado a la muerte por ninguna causa justa, Thomas More le dijo esto a sus jueces, y cito, «Así como San Pablo tenía la ropa de aquellos que apedraron a Esteban hasta la muerte», y así como ambos ahora son santos en el cielo y continuarán siendo amigos ahí para siempre, así también yo confío, por lo tanto, lloraré de todo corazón que aunque ustedes ahora, señores, han sido en la tierra jueces en contra de mi condenación y muerte, no obstante que nosotros, a partir de aquí, nos veamos, nos volvamos a reunir con gozo en el cielo, en salvación eterna. Fin de la cita. Él oró por la salvación de sus ejecutores. Eso es perdón. Eso es semejante a Dios. Dios ha sido ofendido de manera abierta y descarada, injusta y blasfema y deshonrado por todos nosotros. Sin embargo, Él de manera pronta nos baña con todas las expresiones de su amor perdonador. Ahora este es el punto primordial en Efesios capítulo 4. Pase ahí si es tan amable. Efesios 4, versículo 32. En Efesios 4, 32 leemos esto. Antes sed benignos unos a otros. Debemos detenernos y hablar de eso por un momento. Vivimos en un mundo que no es benigno. Un mundo tan enojado, tan hostil, tan cruel, benignidad simple, pasar por alto errores, pasar por alto malos entendidos, pasar por alto fallas, pasar por alto debilidades, pasar por alto pecados y tratar a la gente con amabilidad, con bondad, pasando por alto a la persona misma, el estar centrados en uno mismo, el egoísmo las metas personales que tenemos, las expectativas personales, y simplemente ser benigno, sea que la gente se conforme a todos sus supuestos estándares o no. Y esa benignidad incluye ser tierno de corazón. Esa es una frase simple de entender. Benignidad, tratar a la gente de manera tierna. Y aquí hay una manera de hacerlo. perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y de nuevo lo repito. Usted nunca es más parecido a Dios que cuando usted perdona, cuando usted expresa bondad, cuando usted es tierno de corazón y perdona así como Dios lo ha perdonado a usted. Y no es un perdón superficial, es un perdón profundo, es un perdón generoso. En Colosenses 3.13, Pablo desarrolla la misma gran verdad, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros con el mismo tipo de magnimidad, con el mismo tipo de generosidad, con la cual el Señor lo perdonó usted del corazón. ¿Se acuerda de la enseñanza de Jesús en Mateo 5? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y orad por los que os persiguen. Como puede ver, eso manifiesto un corazón perdonador. ¿Por qué? Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y de nuevo... Lo repito, usted nunca se parece más a Dios. Usted nunca manifiesta de manera más evidente que usted es su hijo que cuando usted perdona. Y de regreso a ese texto de Efesios 4, por tan solo un momento, dice en el versículo 32, como leí, perdonándose unos a otros, así como Dios en Cristo también nos ha perdonado. Y me encantaría que no hubiera una división de capítulo ahí, porque inmediatamente en el versículo 1 dice, por tanto, sed imitadores de Dios. Y de nuevo, usted imita a Dios cuando usted perdona. Por cierto, Pablo escribió Efesios y Colosenses, esas dos cartas que llaman al perdón de una cárcel en donde él fue encarcelado de manera injusta. Él estaba practicando la virtud misma a la que él estaba exhortando a los creyentes a manifestar. Un segundo pensamiento conforme pensamos en el perdón es este. Sea quien sea que lo ofendido usted ha ofendido a Dios más. Sea quien sea que lo ofendido usted ha ofendido a Dios más. Dice usted, ¿cuál es el punto? El punto es, si Dios puede perdonar cuando Él ha recibido la ofensa mayor, ¿acaso usted no puede perdonar cuando usted ha recibido la ofensa menor? Dice usted, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir lo que es indicado de manera clara en el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito por David, como lo fue el Salmo 32, el cual leímos antes. Ambos, en el momento en el que David estaba abrumado con la iniquidad de su pecado, con betsabé la muerte de su marido Urias, y en medio de su penitencia, él escribió el Salmo 32 y el 51. Pero en el Salmo 51 y el versículo 4, él presenta este punto muy importante acerca de su pecado. Ahora recuerde que él había violado a Betsabé al involucrarse a sí mismo en una relación sexual con ella. Él había violado a Urias al asegurarse de que Urias fuera colocado en una posición en la que él moriría en la batalla, de tal manera que él perdió su vida. Entonces él era culpable de adulterio y él era culpable de homicidio. Él ciertamente había pecado contra esas personas. Pero observen el versículo 4, lo que él dice en esta oración. Versículo 3, él dice, Porque yo conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Cuando usted realmente ve el pecado, debe estar de acuerdo con que el pecado es primordialmente en contra de Dios. Porque Dios es el estándar santo cuya ley es la que violamos. Contra ti, contra ti solo he pecado. Aunque nos parecería... Un pecado grande contra Betsabé y un pecado grande contra Urias es realmente una infracción menor en contra de ellos y una infracción grande en contra de Dios mismo. Salmo 41, 4, también atribuido a David. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Escuche, Dios es perfectamente santo, Él es tres veces santo, 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 santo. Él es de ojos más puros como para ver el mal, no puede ver la iniquidad, no puede tolerar el pecado, Él menosprecia el pecado, Él odia el pecado. Y mientras que Él es perdonador, habrá un final a su paciencia y no va a tolerar el pecado para siempre. Vendrá un tiempo de juicio y justicia. Él dice todo eso desde Éxodo 34, versículo 7. Al mismo tiempo que Dios es perdonador, hay un fin a su perdón, porque en última su santidad va a prevalecer en donde hay impenitencia. Él es perfectamente santo y en últimas, en últimas demanda un castigo justo por el pecado, sea del pecador o sea de un sustituto por el pecador. Esto es su Hijo, el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que Dios es santo y establece un estándar santo de tal manera que en últimas los pecadores no perdonados serán condenados a un infierno eterno de castigo. No hay duda alguna acerca de la extensión de la santidad de Dios y eso en sí mismo hace de su perdón aún más asombroso. Dios entonces, quien es el más santo Dios, quien es el ofendido de manera suprema, perdona. Nosotros, quienes somos impíos, ¿acaso no perdonaremos? ¿Qué es eso? ¿Algún tipo de complejo de Dios que la gente tiene que no perdona? Así es. Usted tiene una opinión elevada de usted mismo si no perdona. Usted se ha exaltado a sí mismo a un estándar más elevado que Dios. Ahora, permítame hacer un comentario al margen en este punto. Yo creo que, de corazón, debemos perdonar todas las ofensas todo el tiempo. Mis enemigos y aquellos que me persiguen y me odian y que es muy poco probable que me pidan perdón. Sin embargo, Jesús dice, amad a vuestros enemigos y haced bien a ellos. Y eso manifiesta una actitud de perdón. Y van a haber cristianos que lo ofenden a usted y a mí. Van a haber cristianos que están amargados y llenos de venganza y quieren venganza y quieren hacer cosas que nos lastiman porque han sido lastimados por nosotros o imaginan que los hemos lastimado. Y realmente creo que desde el corazón es esencial que les extendamos una bondad, una ternura de corazón y un amor perdonador con el entendimiento de que nunca puede haber una restauración de la relación hasta que haya un arrepentimiento real por parte de ellos. La relación no puede ser lo que debe ser hasta que hay una verdadera búsqueda por parte de ellos de esa restauración mediante el perdón. Pero permítame decirle algo. Usted no puede esperar eso en toda situación. Digo, véalo en su propio hogar, véalo en su propio matrimonio, véalo en su propia familia. ¿Acaso simplemente usted va a acumular una lista larga de iniquidades que alguien pudo haber cometido u ofensas que pudieron haber cometido y no han venido y no las han confesado todas y no han rogado perdón por cada una de ellas? ¿Simplemente va a acumular eso y va a acumular eso y acumular eso? Creo que no. Creo que en la magnimidad de su amor usted pasa por alto esas cosas. El amor cubrirá multitud de qué? De pecados. Puede haber un rompimiento en esa relación hasta que el perdón es buscado. Pero desde el corazón, ese perdón tiene que ser ofrecido. De lo contrario, usted acumulará amargura. Somos tan incidentales al pecado. El pecado no es primordialmente contra nosotros, es contra Dios. Y Dios lo perdona en sus hijos. ¿Y acaso nosotros no lo perdonaremos? Él quien es el más ofendido... ¿Perdona de manera libre? ¿Acaso nosotros no debemos hacerlo? Otro punto, y es este. El que no perdona, no será perdonado. El que no perdona, no será perdonado. Dice usted, ¿estás hablando del hecho de que moriremos e iremos al infierno? No, no. En el panorama general, todos sus pecados son perdonados y si su fe está en Jesucristo. No estamos hablando de eso que tiene que ver con su destino eterno. Estamos hablando de aquello que tiene que ver con su gozo, su paz, su utilidad, su comunión. Estamos hablando... De lo que Jesús habló con Pedro cuando Pedro dijo... ...quiero un baño y el Señor dijo... ...ya te has bañado, solo necesitas lavarte los pies. No es cuestión de que usted sea limpio o usted es limpio. Tienes simplemente algo de polvo en tus pies... ...que te hacen una persona indigna para sentarte en la mesa con nosotros. En Mateo 6, una porción muy importante de las Escrituras, Jesús dijo esto... ...y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y después en el versículo 14... Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso presenta el punto de la manera más clara que puede ser presentado. Dios va a perdonarlo a usted si usted perdona a otros. El perdón eterno es, es algo que está cerrado. Tenemos eso en nuestra justificación y eso se encarga del asunto de la bendición futura. Pero el perdón temporal, en lugar de que sea... El perdón eterno, el perdón temporal, lo necesitamos en nuestra santificación y eso se encarga del asunto de la bendición presente. ¿Usted entiende la diferencia? El perdón eterno lo tenemos en nuestra justificación. Eso se encarga del asunto de la bendición futura. El perdón temporal lo tenemos y lo necesitamos en nuestra santificación y eso se encarga del asunto de la bendición presente. El punto es que si usted no está perdonando a otros de manera regular y constante y completa, entonces Dios no lo está perdonando a usted en un sentido temporal. Y si usted no está siendo perdonado en un sentido temporal, varias cosas van a suceder. Usted va a perder bendición y usted va a estar bajo disciplina. ¿Se acuerdan la parábola de Mateo 18? El hombre que no perdonaba, él había sido perdonado, mostrando de manera clara que él era un creyente. Eso es lo que está diciendo en la parábola. Él era un creyente quien había sido perdonado de manera completa por Dios, pero él no quería perdonar a un hombre. Entonces el rey lo trajo y lo azotó. Dios disciplina a aquellos que no perdonan a otros. Algunas veces... Él los disciplina inclusive, quizás, hasta la muerte. A lo largo de los años como pastor, he estado en esto ya por mucho tiempo y he encontrado la vaciedad, la sequedad, la falta de gozo, la falta de poder, la falta de utilidad en las vidas de personas que con frecuencia se relacionan con un corazón no perdonador. Es debido a que la bendición de Dios está siendo retenida debido a una indisposición a perdonar. Algunas veces una persona se sienta conmigo y dice... Están diciendo esto acerca de mí, y están diciendo esto acerca de mí, y he oído esto acerca de mí, y realmente estoy enojado con todo esto, y estoy molesto por todo esto. Y mi pregunta es, ¿qué crees que el Señor está tratando de hacer en tu vida? ¿Crees que puede haber alguna razón por la que estás experimentando todo esto? En otras palabras, la implicación es, ¿podría ser esto una disciplina? ¿Has visto tu propio corazón? Lo que oigo que está saliendo de tu corazón es enojo y lo que oigo que está saliendo de tu corazón es amargura y quizás es la falta de perdón que está causando que se incrementen todas estas pruebas. Debemos perdonar porque es semejante a Dios, cuyos hijos somos nosotros. Debemos perdonar porque el más santo perdona y acaso los menores que él no deben perdonar. Debemos perdonar porque se nos ha perdonado los pecados mayores contra Dios y debemos ser capaces de perdonar los menores contra nosotros. Debemos perdonar porque no perdonar es perder la comunión y el amor de los hermanos y es ser disciplinado. Y además, si no perdonamos, realmente no estamos preparados para venir a la mesa del Señor. No estamos preparados para adorar. En el mismo Sermón del Monte, en donde Jesús nos enseñó cómo orar, y se incluye la idea del perdón, regresando a un capítulo en Mateo 5, Él dijo esto en los versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora esto es muy elemental. Si usted tiene un resentimiento no resuelto contra alguien más, resuélvalo. La reconciliación necesita preceder a la adoración. En donde hay amargura y enojo y falta de perdón, usted necesita hacer todo lo que pueda hacer por resolverlo. Donde está la iniquidad de la falta de perdón, Dios no va a recibir su adoración. Así es la centralidad del perdón. Resumiendo, una afirmación de un santo anónimo, y cito, la venganza de hecho parece con frecuencia ser dulce para los hombres, pero oh, es simplemente veneno con azúcar, es simplemente amargura, endulzada, y el sabor de boca que deja después es tan amargo como el infierno. El amor perdonador, perseverante, y solo ese tipo de amor es dulce, lleno de bendición, disfruta de la paz y la conciencia del favor de Dios. Al perdonar se deshace y aniquila. La herida trata al que hirió como si no hubiera herido Y por lo tanto ya no siente el aguijón que había sentido El perdón es un escudo del cual todos los dardos ardientes del maligno Rebotan sin daño alguno El perdón trae el cielo a la tierra Y la paz del cielo al corazón pecaminoso El perdón es la imagen de Dios, el Padre perdonador Y el avance del reino de Cristo en el mundo Fin de la cita Nunca usted es más parecido a Dios como cuando usted perdona.
1: John MacArthur nos ha recordado que cuando vivimos con un espíritu de perdón constante, es cuando más reflejamos el carácter perdonador de Aquel que perdonó nuestros pecados para siempre. Estamos en la serie Cimientos volumen 1, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Lecciones Prácticas de la Vida, en donde John MacArthur expone sistemáticamente la Palabra de Dios en temas vitales para todo cristiano. Adquiéralo visitando nuestra página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También puede descargar todos los sermones de esta serie Cimientos volumen 1, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Recordándole que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blog, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,